0: Dzień dobry, cześć. Kolejny odcinek podcastu Archigłosy. Moją gościnią w studio dzisiaj jest Natalia Romik, architektka i artystka, a także badaczka Zagłady. Bardzo ciekawe
1: kombo. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Bardzo
0: się cieszę, że jesteś tutaj. Znalazłaś czas, bo realizujesz ciągle jakieś projekty. Co teraz?
1: Ach, teraz, teraz w Londynie w Galerii Ben Hunter jest... Niezwykła i bardzo mała wystawa, która się nazywa Hand and a Trapdoor, czyli jakby dłoń i ukryte wejście, która opowiada o moich dwóch projektach nomadycznym jadzie, czyli nomadycznej dłoni, którą dzierżyłam z bramą Cuckermana na Śląsku, takie mobilne archiwum i przykład kryjówki właśnie z żółkwi, którą się zajmowałam przez ostatnie, ostatnie w sumie lata tym projektem. Więc w londyńskich tutaj oparach op i bardzo ciekawej widowni i w trakcie właśnie London Gallery Weekend dużo inspiracji, dużo pięknych przeżyć i no, nowa widownia, gdzie te nasze polskie problemy, mm -hmm. czy, czy ta chmura związana z tą, czarna chmura z zagładą, trzeba ją trochę inaczej odpakować, rozmawiać o niej, więc bardzo intensywny czas. Super, to dobrze, dobrze, że się dzieje, bo ostatnio to przecież
0: odsłanialiśmy wszyscy pomnik, upamiętnienie na cmentarzu żydowskim na Okopowej Twój i na kolektyw, poświęcony członkom
1: grupy One Szabat, to właściwie taki symboliczny grup. Tak, to, to było też znowu niezwykłe, takie bardzo wzruszające odsłonięcie tego pomnika, ponieważ Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zaprosił nas jako sceną kolektyw, no już parę lat temu, żeby... Mm, Zbudować taki symboliczny pomnik. Tak na początku to miała być w ogóle płyta upamiętniająca grupę Onek Szabat. Tutaj, tak przypominam Państwu, że jest to właśnie z Hebrajskiego Radość Soboty, grupa 64 um, naukowców, naukowczyń, um, dzięki których tak naprawdę dzięki którym um, wiemy, że była zagłada, jak wyglądało życie w Getcie, którzy um, dzielnie zbierali um, dokumenty świadczące o zagładzie i po prostu. Um, Oprócz nie tylko samych materialnych rzeczy, również też zbierali wywiady, wspomnienia. No i wszystko, co mogli, zapakowali do olbrzymich kanek na mleko i również takich pudełek, których po wojnie większość z nich się zachowała. I z tych, z tych wszystkich osób tylko dwie osoby przeżyły trzy zagładę, więc nie mają symbolicznego grobu. A w moim mniemaniu, w najpiękniejszym miejscu w Warszawie, Czyli na cmentarzu żydowskim, na ulicy Kopowej, e, powstał ich pomnik. Jest to pomnik niewidzialny pomnik, który jest zbudowany z cegieł, na których są nowocześnie ujęte inskrypcje hebrajskie, tak jak właśnie te osoby służyły podczas, podczas swojej misji. I są to właśnie trzy strzały, ponieważ też większość z tych osób była w, miała poglądy lewicowe, też działała antyfaszystowsko, ale również też chociażby złamana świeca, czyli symbol przedwczesnej śmierci, śmierci kobiecej, czy chociażby przerzucanie do dokumentów dwie dłonie, które je przerzucają. No i ten pomnik też trochę jest takim pstryczkiem w nos tego, co się dzieje, mam nadzieję, w ogóle dzisiaj, jeśli chodzi o upamiętnienia, o ciężkie monumenty, monolity, które kosztują po prostu czasami miliony złotych, a nie wiem, czy nas przybliżają do, do historii, a wręcz moim zdaniem oddalają. Więc to był taki eksperyment i on też się wy, wywodzi z tych słów, kiedy... Emanuel Ringenblum, czyli taki powiedzmy, no, główny, dzisiaj byśmy powiedzieli szef tego stowarzyszenia, powiedział, że wszyscy byliśmy różni wtedy w Onek Szabat, od właśnie ortodoksyjnych rabinów, aż po lewicowych działaczy i działaczki, ale razem siedzieliśmy przy wspólnym stole i działaliśmy, żeby po prostu przeka przekazać pokoleniom to, co się działo podczas zagłady. Więc to szkło też było takie, taką interpretacją trochę jego myśli, ale też, ym, no, ja... Te, też taką ideą, że wiele rzeczy w tkance miejskiej może powinno być nie do końca widzialne, że nie wszystko, mhm. nie wszystko musimy implikować tak bezpośrednio w, ciężkim, w, ciężkim, w ciężkiej jakby wizji materialnej.
0: Mhm. Tak, ten pomnik, upamiętnienia, bo właśnie pomnik to jest bardziej upamiętnienie chyba. Pomnik faktycznie brzmi też zbyt ciężko i tak z rozpędu się mówi pomnik. Jest niesamowity, bo on też pod, jakim, pod różnym kątem, w zależności od kąta, z spod którego się na, na nie spojrzy, wygląda trochę inaczej. Z dala wygląda jak taka ściana przezroczysta cegiełek, z boku jeszcze inaczej. Jak się podejdzie, to widać zupełnie inne rzeczy, więc naprawdę jest rzeczywiście antytezą takich ciężkich, mocnych znaków
1: przestrzennych. Tak, tak, jest trochę antypomnikiem.
0: A zacznijmy tak jeszcze może od y, owo trochę, m, ponieważ mnie fascynuje to, jak ty łączysz różne światy i że można łączyć różne światy, na pozór być może różne. Ostatnio gościłam tutaj członków Grupy Centrala, którzy, też, którzy są architektami, ale nie projektują komercyjnie, tylko realizują też rozmaite wspaniałe rzeczy już od prawie dwóch dekad w przestrzeni miejskiej. Bardzo ciekawe różne projekty też związane z ekologią i wyprzedzają trochę ten swój czas. I mam wrażenie, że z tobą jest podobnie, dlatego te, <śmiech> <śmiech> też te dwie rozmowy, oczywiście są zupełnie, jesteście nakierowani na coś innego, bo u ciebie bardzo ważny jest wątek pamięci i wątek żydowski. Ale że gdzieś to jest, to jest podobnie, kiedyś, czy sama się określiłaś, czy też określa się ciebie jako praktyka architektury, czyli nie, rozumiem, nie projektantkę, ale kogoś, kto gdzieś jakby wyrósł z architektury, wie na ten temat, dużo działa gdzieś tak na poboczu i właśnie łączy różne elementy z różnych dziedzin i powstaje projekt taki. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, to znaczy... Jak, jak doszłaś
1: do tego punktu, w którym się teraz rozwijasz i rozwijasz? No, zawsze jest ciężka taka wewnętrzna wywisekcja tego skąd, skąd te nasze e, destynacje, kierunki się wywodzą. Ale mm, dla mnie zawsze był ważny taki moment, że zdecydowałam się na um, studiowanie politologii, nauk politycznych. Tak, no właśnie jeszcze te nauki polityczne. Tak, które były takim i są cały czas dla mnie, bo jestem też bardzo takim zwierzęciem politycznym, e, są takim otwarciem na różne strefy społeczne. Też jest w tym, dużo było takiej niezgody. E, studiowałam w Warszawie, trochę też w Berlinie, prawie, prawie dwa lata. I e, zawsze próbowałam dobierać e, jakieś zajęcia, wykłady, które są związane i z polityką, i z architekturą. Pisałam magisterkę właśnie o wpływie polityki na architekturę, jeśli chodzi o Berlin, początek mm -hmm. lat 90. o te perturbacje właśnie takie mocno polityczno-architektoniczne. I potem była, wydarzyła się w moim życiu bardzo zabawna historia, ponieważ z moją przyjaciółką, drogą Aliną Sulowską, chciałyśmy pojechać do Stanów, przyjechać Stany Północ-Południe i stwierdziłyśmy, że poszukamy jakiejś takiej pracy letniej, żeby zdobyć pieniądze na benzynę i znalazłam pierwsze ogłoszenie w gazecie w studiu architektonicznym Nizio Design. To był 2007 rok, początek 2007. E, no i stwierdziłam, że spróbuję, może rzeczywiście na miesiąc, dwa taka praca będzie ciekawa. Zostałam tam 7 lat. I, I nie pojechałam e, też
0: w... wystawa wspólnie z... Tak, co, tak, tak. tak, to, to tak, to, to tak, to tak. I nie
1: pojechałam północ-południe w Stany jeszcze. E, także Alina, e, musimy tu coś wymyśleć. E, i no i wtedy rzeczywiście to był taki moment, kiedy nie, jako nie architektka Mirek nizio mi bardzo zaufał. E, pracowałam przy wielu wspaniałych projektach, bo takim moim najważniejszym to był projekt rewitalizacji synagogi w Chmielniku. E, projekt odbudowy Bimy e, na środku synagogi ze szkła, tego Szkła, które ma ponad trzy tony, była, był projekt Muzeum Historii Żydów, POLIN, gdzie to była taka rzeczywiście duża i wspaniała lekcja, ja z Sebastianem Kucharukiem zajmowaliśmy się galerią XIX wieku i też właśnie współpraca w małych, lokalnych muzeach, w Janowie Lubelskim, to było częste jeżdżenie po Polsce. I w tym samym czasie zdecydowałam się, że chcę stać się architektką i zrobić doktorat z architektury. Wow. I rozpoczynałam go właśnie w takim trybie part-time na Bartlett School of Architecture w Londynie, który zmienił kompletnie moje życie. Pracując też w Nizio Design, robiłam swoje niezależne projekty i założyłam gdzieś właśnie już tam pod koniec swój własny kolektyw architektoniczny Senna, Sebastianem Kucharukiem, Piotkiem Jakowenko i Agatą Korbą. No właśnie, ale
0: ta architektura była. czyli ona nie była na początku, tylko doszła, bo ty miałeś właśnie kształcenie politologiczne. Jak humanistka, bo jednak to jest, to jest, to są politologia, dziennikarstwo bardzo zbliżone, to jest, m, architektura to jest fascynująca dziedzina, ale tam liczymy, mierzymy, <ścoughs> bardzo taka konkretna i
1: matematyka i fizyka tutaj wchodzą w grę. Jak ty się w tym odnalazłaś? Wiesz, no zupełnie z innej strony, czyli ja zawsze dużo rysowałam i bardzo lubię rysować, szkicować. Każdy projekt, który robimy, z senną, jakby zaczynam od właśnie rysunków. Mhm. I, ym, i, I tak zastanawiałam się w pewnym momencie, czy Politechnika to jest dobry kierunek, czy właśnie rozpocząć tutaj mogę dru, drugi, drugiego magistra, ale ym, Pamiętajmy o tym, że też ten tryb na przykład doktorancki w Polsce i Wielkiej Brytanii był bardzo, jest bardzo różny. Mm -hmm. Właśnie, to powiedz o tym też Jest, jest bardzo różny, cieprawo, ponieważ e, na Bartlett e, też e, podchodzą do każdego studenta w sposób taki bardzo sfokusowany na taką indywidualną tkankę, czyli po prostu jaki projekt chce się robić, e, w jaki sposób nie tylko ta e, teoria gdzieś nam brzęczy, e, bo to też był olbrzymi nacisk. Ja pisałam swoją pracę pod, e, pod e, tutaj pieczą Hilla i Mary Fraser i na Jewish Studies z, z Fransuagene. I to było mnóstwo rysunków, mnóstwo jakby też takich, no, takich technicznych wibracji. Ale przede wszystkim... Techniczne, techniczne wibracji. <grym> Ale oczywiście tutaj w naszym kolektywie mm. no, e, takim naprawdę mocno, mocno technicznym architektem jest Sebastian Kucharuk, bez którego by żaden projekt nie powstał. Czy grafik właśnie Piotr Jakowenko. Więc też jakby te, te nasze mm. role są w kolektywie mocno podzielone. E, a też e, tak jak profesor Jane Randall też zresztą z Bartlett School of Architecture, mówi, że no najważniejsze w tym wszystkim jest pokazanie, jak ta dyscyplinarność u architektów działa. W jaki sposób e, czasami ktoś się czuje lepszy w teorii, ktoś w praktyce, w jaki sposób na przykład możemy reagować na e, problemy klimatyczne. E, wiele jest takich grup architektonicznych, które działają trochę tak poza architekturą, że rysunek techniczny czasami jest takim ostatnim elementem, a czasami pierwszym. Więc wydaje mi się, że też świat się zmienia i też tutaj e, miałaś jakiś czas temu właśnie z centralą spotkanie i też bardzo mi się podoba, w jaki sposób chociażby centrala e, e, działa, tak? czy e, chociażby e, postać ale Weizmana z Goldsmith. W jaki sposób właśnie ta site-specyficzna architektura, poza, poza tym naszym takim no, utartym kręgiem, który jest bardzo ważny. tej jakby technicznie architekci no, są niektórzy e, tysiąc razy lepsi, tylko się na przykład specjalizują w budowie mostu, i niech tak będzie, ale pozwólmy też sobie wyjść na inne pola i wydaje mi się, że to przynosi mocne efekty.
0: Mm -hmm. To też to chyba był jeden z pierwszych projektów, w których brała się udział, taki pamiętam dawno, dawno temu I jeszcze te Knot. Tak. To było coś, to była też taka interwencja w przestrzeni
1: miejskiej i czy to, powiesz coś o tym? Tak, Knot to podajże 2009 rok. Wydaje mi się, że ten projekt y, takiego nomadycznego trochę stwór, auto, y, taka karawana, która przemieszczała się między Berlinem, Warszawą, a Bukaresztem zmienił życie wielu architektek i architektów w Polsce, ponieważ tam poznałam Macieja Czeredysa, Marlene Hapach, mhm. y, osoby, które rzeczywiście no, mocno działają w tkance architektonicznej i y, y, Kuratorem tego był Oliver Bauernherrn, Kuba Schroeder i y, Raluca z, y, też z y, Bukaresztu, gdzie próbowaliśmy zdefiniować architekturę z drugiej strony. Y, I takim chyba, żeby tutaj też może nie, nie rozpisywać się, bo te, dzia te, te działania były, no trwały, no, prawie pół roku, najważniejszym z dzisiejszego punktu widzenia elementem tego nomadycznego projektu była rewitalizacja Pałacyku Konopackiego na Pradze Północ, ponieważ tam właśnie w tym ogrodzie stanął knot, na, czyli ten węzeł, ten taki, to muszą państwo sobie i panie wyobrazić, taki dziwny, dmuchany balon, wielki pojazd, który właśnie się rozkładał na więcej niż 24 godziny nawet i tam zorganizowaliśmy taką, taki konkurs architektoniczny, który trwał 24 godziny, także to był najtrudniejszy konkurs w moim życiu, mimo że brałam udział co najmniej w wiem, 50, kiedy musieliśmy pomyśleć o funkcjach tej zrujnowanego budynku, jakim jest Pałacy Konopackiego. I tam była jakaś taka idea lokalna, żeby zrobić naprawdę Północ Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I tutaj wiadomo, ta moja politologiczna dusza się otwierała z listą, dlaczego nie. Tu już oszczędzimy sobie podniesienia ciśnienia w na, na dniu dzisiejszym. I Udało nam się stworzyć właśnie taki projekt wielowymiarowy, z wieloma funkcjami takimi społecznymi i po latach, po prawie czterech latach ten projekt, że tak powiem, no, stanął na nogi, został zrewitalizowany i chyba jest najpiękniejszy Dom Kultury w Warszawie, więc e, takie działania trochę cross -dyscyplinarne, związane z architekturą, sztuką, to przede wszystkim, jakby tutaj też wydaje mi się, że rola sztuki odgrywała główną rolę. Spodwodował, że, że to miejsce jest, że jest piękna kuchnia społeczna, warsztat solarski, taki ballhaus. Także wszystkich, wszystkich Was bardzo serda, serdecznie zapraszam do pałacyku Konopackiego.
0: Tak, to było właśnie ta nomadyczność tej struktury i taka jej nieokreśloność tak, yy, też jest tutaj ważna, bo to jest, to jest cały czas to samo mam wrażenie, czy gdzieś dotyka tych samych. Elementów, kiedy mówimy o przemianach przestrzeni. Tak samo upamiętnienie na cmentarzu też nie jest czymś takim jest mocnym, takim wbijającym się, kaleczącym gdzieś tam tkankę miejską znakiem, tylko jest czymś transparentnym, ulotnym. To też było takie właśnie nieokreślone. Tak. Gdzieś, gdzieś, to, gdzieś tutaj jest pewna, pewna więź. Też mi się przypomniał ten projekt centrali, który bardzo jest bardzo podobny, czyli Ochel, który stał jeszcze zanim stanął zanim powstało muzeum i trochę oswajają mieszkańców Muranowa z powstającym przyszłym gmachem, który miał tam pojawić się. Tak. Więc to gdzieś wyrasta z tego samego pnia chyba wszystko w jakiś, w jakiś sposób. No właśnie, to co mówisz jest bardzo
1: ważne, ponieważ czy takie preludium tak znaczy można by sobie zadać pytanie do, do tematów cięższych kosztownych mocnych e, i trwających w cudzysłowiu, jest potrzebne i jak jest potrzebne. I o ile bardziej czasami zapamiętujemy te preludia, albo wiąże się jakaś właśnie więź. I ja w swojej książce, która mam nadzieję już jakoś ujrzy światło dzienne, może, może zimą w przyszłym roku, o małych miasteczkach, pożydowskich miasteczkach, Sztetlach, jeden rozdział jest poświęcony koalicjom. Ponieważ właśnie takie działania, miękkie, jak mówisz, ale z drugiej strony właśnie bardzo takie celowe, rozpakowują nam pewne trudne tematy. I też właśnie wiążą koalicję. I dlatego też myślę tak, Zainspirowana tym, co powiedziałaś, że bez na przykład mojego projektu JAD, czyli tej wielkiej, nomadycznej, lustrzanej dłoni, która jeździła z tym archiwum e, dawnych zdjęć, fotografii, map po Śląsku w 2012-2013 roku, czy bez budowy nomadycznego archiwum Sztetla, wielkiego samochodu, które było obite lustrami po miasteczkach e, i miastach Lubelszty, Lubelszczyzny, nie powstałaby więź właśnie z ceną kolektyw, nie, nie spotkałabym Bramy Cukermana, e, wspaniałych działaczy z Bramy Grodzkiej i na przykład nie stworzylibyśmy e, chociażby Muzeum Żydów Górnośląskich, z którego chyba to jestem minua. tak, tak mhm. najbardziej dumna, bo i zostaliśmy nominowani do Nagrody Europejskie Muzeum Roku dwa lata temu i m, te działania gdzieś tam się skraplały. Więc jak mnie tutaj też na początku pytałaś o to właśnie, jak ta architektura taka miękka i te, ten, ten część właśnie doktoratu, jak ona jest jakby osadzona, to właśnie część mojej pracy badawczej było chociażby budowanie Muzeum Żydów Górnośląskich. I bez projektu JAD, on by nie powstał. Więc ja też się zastanawiam nad taką właśnie sprawczością i taką hantologiczną podeszwą tych projektów, że dzisiaj architekci też nie mają architektki za dużo czasu na to, że w tym szale konkursów architektonicznych, Bram udział naprawdę w wielu, wielu konkursach, i Zawsze to jest jakby miesiąc, dwa, e, prawda, tutaj elewacje, przekroje, fajne wiski. Teraz rendery są tak niesamowite, że czasami przeglądając różne żurnale po prostu zastanawiam się, że to są same w sobie dzieła sztuki. Ale widzisz, czuję, że scenariusz po prostu no, nie, ma, nie, nie ma jakiegoś zakotwiczenia. Tak? No i, I to jest pytanie do nas, jak, czy do jakichś środowisk architektonicznych, jak dłużej ma to trwać?
0: Mhm. Tak, i właśnie czas pokazuje, bo teraz mamy taką, takie mniej więcej dwie dekady, też patrzę z perspektywy Warszawy oczywiście, ale nie tylko, no bo to są też inne miasta, tak? Właśnie jak tutaj przywołujesz, jak, jak tego typu właśnie takie ulotne, czy często nawet kontrowersyjne, bo gdzieś tam... W, od, w, wyróżniające się w tej tkance miejskiej y, interwencje, powiedzmy właśnie, interwencje, później y, za, faktycznie zapadają nam w pamięć i sprawiają, czy zapadają w pamięć mieszkańcom i później zmieniają podejście też władz lokalnych do, do danego miejsca, czy jakby coś powstaje. Tutaj oczywiście, no to są koronne przykłady, no to dotleniacz. Tak. Y oczywiście to, co powstaje później często jest... Tak, jest inne. Inne. <laughs> tak, inne. Bezpiecznie to Clip, niestety. <laughs> czy Palma, czy te różowe Jelenie, które będę zmiana stawiała w, też w różnych miejscach. Też takie zaskoczenie, tak? Jakiś taki element zaskoczenia, ambiwalencji. Ale one faktycznie gdzieś też przez to, że się oswajamy z tym, y zmienia się perspektywa patrzenia na dane miejsce bezpośredni użytkownik, jakby ten przyszły, już się do tego przyzwyczaja i później to koło się toczy. Oczywiście w, nie zawsze od razu to, to, to jest proces, ale gdzieś tam zawsze do przodu, czyli te zmiany następują. Nawet jeżeli one nie są idealne, nawet tak. jeżeli one są trochę od, odchylone od tego co było na początku i to było fajniejsze w odbiorze społecznym, to jednak te zmiany są, więc... Natomiast jakieś takie już wielkie konkursy, które się ciągną na olbrzymie budynki, które nagle się pojawiają.
1: Przed oczami mam już, wiesz, siatkę. Tak, czy, 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 czy I... takie
0: bardzo klasyczne i mocne upamiętnienia to... To chyba jest, ja jednak wolę, te, wolę tę, pierwszą grupę. Tak jeszcze sobie myślę, i tutaj też chciałam porozmawiać o tych miasteczkach, o tych sztetlach i o kryjówkach, którymi się zajmowałaś, które też te kryjówki nie są oczywiste, to nie zawsze są pomieszczenia, ale to może być drzewo, prawda, <grym> na przykład. Myślę sobie o tym i o politologii, i o Berlinie. I o Warszawie. O tym, jak e, polityka e, faktycznie nie ma, nie ma chyba architektury bez polityki. Nie ma. I w jaki sposób, i czy polityka może w dobry sposób w ogóle wpływać na architekturę mm, oraz jak e, narracje, które są podporządkowane polityce, e, też e, warunkują przestrzeń miejską, tak naprawdę. To znaczy, to jest trochę tak, jak się opowiada historię, to każdą historię można opowiedzieć na wiele sposobów, w zależności od tego, kto opowiada. I że w tej przestrzeni miejskiej też widzimy na przykład nadreprezentację jakiejś narracji, która nie, która albo jest odchylona zupełnie od prawdy o danym miejscu, albo w ogóle ją zniekształca. Mhm. Czy to też gdzieś jak, jak, co, ty, co ty myślisz o tym?
1: Tak, no e, stety, niestety polityka wkracza e, mocno do architektury i też do tej architektury małej, lichej, e, zapomnianej e, właśnie, czym zajmowałam się przez ostatnie trzy lata, czyli architektura kryjówek. Miejsc, w których ukrywali się Żydzi podczas II wojny światowej. Ten projekt powstał z takiego ramienia, to się nazywało studia postdoktoranckie. Robiłam to w takiej fundacji Gerda Henkel-Stiftung, a teraz fundacji Memory de Achois w Paryżu. I sytuacja wygląda tak, może od samego początku, że znowu upolitycznienie. Sprawiedliwi wśród narodów świata, czyli Żydzi, którzy pomagali, Polacy, którzy pomagali y, y, Żydom y, podczas II wojny światowej. Ich bohaterskość oczywiście jest niepodważalna i nie, o tym nie chcę mówić. Ale już w 1968 roku, podczas nagonki y, antysemickiej, pojawił się taki okropny film w telewizji polskiej autorstwa właśnie Kidawy o... Żydach, którzy są właśnie pokazani w tym filmie, tacy niewdzięczni, potem jakby, no, nie pomagają Polakom w PRL-u, jakby to upolitycznienie właśnie było bardzo, bardzo mocne i ono też w dniu dzisiejszym, przez ostatnie co najmniej 10 lat w naszej tutaj his historii w polityce jest też bardzo mocno upolitycznione. Mamy Muzeum Polaków Ratujących Żydów, zresztą w którym braliśmy z niziem, e, e, udział na bryłę architektoniczną. To był międzynarodowy konkurs serbowski. Więc e, tak, e, byliśmy czteroosobową grupą. E, no niestety... E, Został zmieniony kontekst tej wystawy i już, że tak powiem, nie znajdziemy za wiele informacji, oprócz chyba jednej czy dwóch małych oszmalcownikach na przykład. Więc jest pokazywana jedna, jedna strona, że tak powiem, medalu. I m, zaczęłam się zastanawiać właśnie podczas moich podróży po małych miastach i też badaniach z nomadycznym archiwum Sztetla, co się dzieje dzisiaj z kryjówkami. Dlaczego, mimo tego, że mamy właśnie tutaj tyle mówimy o Sprawiedliwych, w Muzeum Historii Polski też będzie dział, Muzeum w ogóle filia Markowej w Warszawie, co, co jest w ogóle absurdem? E, więc zobaczymy, jak będzie to też muzeum wyglądało już za dwa lata. E, co się dzieje z tymi właśnie lichymi miejscami pewnej erozji? Dlaczego nikt się nimi nie interesuje? Jest wspaniała książka Marty Cobeltokarskiej, właśnie o. O, o kryjówkach, o, zrobiła taką wspaniałą też podział ym, kryjówek na te właśnie leśne, domowe, ym, gru grupowe, pojedyncze, tam gdzie osoby się ukrywały samotnie, bo ona nazywa to dokładnie samotnymi. I y, zaczęłam po prostu jeździć po Polsce. Y, Korzystam trochę z tych kontaktów, które mam w domach kultur, ale też właśnie wśród aktywistów y, miejskich, czy aktywistów związanych z żydowską pamięcią. I y, pojawiła się taka cała mapa tych kryjówek. To jest około 20 miejsc. I wtedy y, rozpoczęłam właśnie badanie tej małej mikroarchitektury, czyli chociażby drzewa Józef na Podkarpaciu, w miasteczku Wiśniowa, gdzie wcześniej na terenie takiego parku, jeszcze tam mieszkała, założonego w XV wieku przez rodzinę potem Mycielskich, znajduje się drzewo. Drzewo, które ma 650 lat, jest drzewem kominowym, pustym w środku i krążyła legenda, że w środku tego drzewa ukrywało się dwóch braci o nazwisku Chymii. No i rzeczywiście znalazłam dokument, jeden w Waszyngtonie, drugi w Żichu, że od lat 60 szczególnie żydowscy, dziennikarze byli zainteresowani tym drzewem. Co się znajduje w jego środku? Jeden dziennikarz, Julian Peltz, nawet zobaczył, że przez szparę, tak zwaną wargę drzewną, widać coś w środku tego drzewa. No ale czy to było wystarczające? Czy to była jakby taka no, argument, że była tam kryjówka? No nie. Więc Wraz z dendrologiem Jerzy Bieńczykiem na specjalnej takiej zwyżce wspięliśmy się na drzewo, udało nam się zaimplikować kamerę endoskopową i zobaczyliśmy cztery deski w środku ułożone w środku tego drzewa, oparte na klamrach ciesielskich. I możesz sobie wyobrazić, jak te panie z Domu Kultury, zresztą wspaniały, wspaniały team w, w Domu Kultury Wiśniowej, wjeżdżają też na te izby, oglądają te, te deski. Mm -hmm. I potem rok później też była ze mną um, wspaniała antropolożka Ola Janus. Udało się wyciągnąć jedną, um, jedną deskę i oddałyśmy ją do dendrochronologa, który ją zadatował na 42 rok. I um, udało też nam się znaleźć właśnie po tą tych braci. Okazało się, że oni się nazywali nie hymi, tylko Denholz. Ehm, okazało się, że też dane w, w w, Żichu, w Polin, po prostu nie były zgodne z, z prawdą. Nie byli to bracia Chymi, tylko bracia Denholz. Ojciec miał Nehemię na, na nazwisko, więc Polacy go troszeczkę tutaj y, dziwnie naruszyli. No i bracia y, ukrywali się w różnych miejscach. To nie była tylko jedna ich kryjówka w wnętrze drzewa, ale też właśnie zbiegli z obozów w Płaszowie. Y, pochodzili z Frysztaka, małego sztetla niedaleko właśnie Wiśniowej i y, generalnie przedostali się do Stanów tuż po wojnie i tam ich siostry, Mania i Helen, już ich córki, przepraszam, się urodziły. No i teraz jest takie pytanie właśnie, czy jakby wnętrze drzewa, czy to jest jakaś architektura, prawda? Architektura ukrycia, pewien taki schowek, mm -hmm. gdzie przez tyle lat nikt wokół po prostu o tym nie wiedział. I w jaki sposób narzędzia stricte związane właśnie z architekturą, ponieważ też tam była z nami, całym projektem akompaniował mi Przemek Kluźniak z Architube, Geodeta, jeden chyba z lepszych w Polsce, i robiliśmy też skany tych wszystkich miejsc geodezyjne i wnętrza, kryjówek zewnętrza. Byliśmy również też w Ukrainie, badaliśmy kanalizację miejską, badaliśmy wnętrze właśnie jaskin, ozerna i wertereba, ale posługując się właśnie tymi parametrami, narzędziami stricte architektonicznymi. I chyba to jest właśnie taki najlepszy, ta, ta historia właśnie kryjówek i cieszę się, że też robiliśmy odlewy po prostu z tych miejsc w skali 1 do 1, była takim najlepszym mm, ukazaniem zwiedzającym, chociażby w Zachęcie w zeszłym roku, że architektura i sztuka są bardzo mocno powiązane. Że czasami mm, nie wystarczają nam jakieś dowody z archiwów, że musimy wyjść poza jakby taką własną sferę komfortu i zaczerpnąć właśnie z nie tylko nowych technologii, ale też spróbować spojrzeć na te, na te, na te ukryte miejsca z innej strony no ale przy tym też opowiadać historię, tą jakby trochę odpolitycznioną i też chociażby mówić o szmalcownikach, o osobach, które się ukrywały, że nie tylko były ratowane, ale pamiętajmy, że one budowały te kryjówki w strachu przed sąsiadem, w nocy, mając jedynie czasem tylko łyżkę czy, 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 czy nóż, wydrążając właśnie coś tam w skale czy w kryjówce. Więc to była duża lekcja dla mnie i też taka właśnie pokora do czasu, w którym żyjemy i tak. tak. To jest dopisanie
0: jeszcze dodatkowej historii, bo odkrywasz coś, co, tak jak powiedziałaś, jest liche, zapomniane. Czy mieszkańcy, bo tutaj w tym przypadku drzewa, to mieszkańcy, skoro krążyła taka opowieść i te źle wymawiane nazwiska się, się gdzieś tam wryły w, w pamięć, to znaczy, że wiedzieli, czy... W większości tych miejsc, które mi, którymi się zajmowałaś, to ludzie wiedzieli, gdzie były kryjówki, i to się jest przekazywane jakoś z pokolenia na pokolenie. Jak to wygląda?
1: Tak, no na przykład. Yy... Historia kanałów w Lwowie jest bardzo dobrze nam znana, nie tylko za mm -hmm. e, historii Sochy, czy, czy, czy e, dzienników, e, czy też historia kryjówki. Klary Kramer w Żółkwi, one są nam znane, ale do tej pory znowu nikt nie był w tych miejscach. Ja miałam bardzo ciekawą rozmowę z Agnieszką Holland, która kręciła film w ciemności w... Mm, Loba Łódź, Niemcy, ponieważ ta kanalizacja jest bardzo, tak. że tak powiem, taka um, nie jest łatwo dostępna w Lwowie. My też robiliśmy to nielegalnie, robiliśmy to z grupą Urban Explorers, udając, że jesteśmy właśnie um, kanalizacją miejską w Lwowie. Trochę się bałam, że ktoś mi się w końcu spyta, y, chodząc w takim t-shircie kanalizacja miejska Lwów, e, co tam się będzie działo. E, więc y, one były też oczywiście na pograniczu legalności i nielegalności, ale jest przekazywana, ponieważ y, y, skoro do nich dotarłam, ktoś musiał mi je przekazać. I, i znowu ten projekt by nie powstał bez y, speleologów, urban explorers, y, geodetów. Czyli jakby ta koalicja tutaj w tym projekcie była też bardzo ważna, więc trochę się śmieliśmy na otwarciu w Zachęcie. Projekt też był, jakby tutaj byłam zaproszona do niego przez już już nie dyrektor, panią Hannę Wróblewską. Mhm. I chyba miałam najdłuższe z Kubą Szederem, Staszkiem, Rukszą i Alą Janus podziękowania, bo powiedziałam, że nie wyjdę stąd, póki nie podziękujemy tym 78 osobom. I to chyba i tak powinno to wyglądać przy wszystkich projektach architektonicznych. Wiesz, no, mm. kiedy widzę jakiś wywiad z star architektem, tak. głównie niestety domena mężczyzn, tak, przepraszam, tak. że zrobiłem i widziałem i dokonałem, no niestety tak już nie powinno wyglądać.
0: Tak, tak. Rozmawiałyśmy o tym z Agatą Twardow, która napisała w architektkach. <grych> starych architektach właśnie. E, ale rzeczywiście, bo to się zapomina, to tak samo jak się mówi, nie wiem, właśnie Lacherty i Schanajce, Świetnie i oni bardzo dużo zrealizowali razem w ciągu tego krótkiego czasu, jaki im był udany. Tak. Ale to było, to nie, oni nie byliby zdolni stworzyć tych ty, 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 tam prawie 200 jakichś projektów, które, z których połowa doczekała się realizacji, gdyby nie pomagierzy, gdyby nie cały zespół. I to samo z wszystkimi realizacjami powojennymi. Więc, więc to jest też niesamowite, że ty za każdym razem angażujesz ludzi też z zupełnie różnych dziedzin. Jakoś... Tak, to, chyba to, to... Te, te projekty są też trudne. To, to... Tak, bo to są takie multidyscyplinarne i bardzo czasochłonne
1: i bardzo pracochłonne. Tak, no pamiętam, że nawet po, po nomadycznym archiwum Sztetla, kiedy przyjechałyśmy, w tym projekcie brała Agata Korba, Monika e, Tarajko, Aga Schroeder. Pamiętam, że pierwszy raz po prostu padłam na łóżko w ubraniu. Tak, to to było takie, taki, że jeżdżąc właśnie po wychawie wyha Jó Józefowie Biłgorajski, ma oczywiście e, Lublin, Piaski, akurat to było święto Flaków, no, rozmawiając o zagładzie, o żołnierzach wyklętych, o pogromach lokalnych, mnie też żaden jakoś tak antysemityzm nie spotkał. Jestem członkinią też gminy tutaj żydowskiej w Warszawie, ale właśnie przez chyba ten, ten nie wiem, design, architekturę, że rozmawia się przez architekturę mm -hmm. o ciężkich rzeczach, e, jakoś tak mnie, że tak powiem, los na razie e, w tych małych miastach, bo w Warszawie to inaczej wyglądało, mogę do tego wrócić, e, mm -hmm. potraktował. I, I cały czas właśnie ta, ta, ta grupa m, bardzo różnych osób, z różnym doświadczeniem, bagażem, e, różnymi narzędziami, e, to jest po prostu niezwykła niezwykła podróż. E, I nie wiem, czy ten mój przy, przykład to, że, że próbuję w jakiś sposób, no wiadomo, oprócz jakichś, no wiadomo, ekonomicznych, ale też takich, zaznaczę te osoby, że biorą udział w takich projektach, może jakoś powinien też rozpakować ten problem w środowisku architektonicznym. Znaczy, Sądzę, że naprawdę nie jest sexy pokazywaniem tego, że jeden architekt zrobił jeden budynek, że też w naszym środowisku powinna nastąpić jakaś taka krytyczna masa, że wymieniamy po prostu wszystkie osoby, które pracują przy projektach, nawet w niewielkim stopniu, ale bez, bez osoby, która na przykład współtworzy wizualizację, ten projekt by tak nie wyglądał. No i mm -hmm. Koniec kropka. Mm -hmm, to prawda. No powoli się uczymy. To
0: tak samo tak. jak e, z podawaniem nazwiska tłumacza lub tłumaczki. O, przy, to jest dobry <laughs>
1: przykład tak, przy tak. książkach. Tak, tak, tak
0: publikowanych w Polsce. Ja zapytam, czy jest, ta, czy istnieje pamięć o tych miejscach, ze względu na to, że mogłaś równie dobrze, nie wiem, znaleźć jakiś zapis w archiwum, czy w czyjejś relacji, a na przykład już wśród mieszkańców to mogło być kompletnie zapomniane. Ale rozumiem, że jednak ludzie wiedzą. I to jest związane z taką też fizycznością bardzo tych miejsc. Też ostatnio miałam takie doświadczenie, że oprowadzałam grupę studentów ze Stanów po Muranowie i właśnie poszliśmy na Kopiec Anielewicza i oni chcieli zobaczyć, jak wygląda bunkier, czy w ogóle pytali, gdzie są bunkry, jak to wyglądało w bunkrach. Oczywiście ich odysłałam też na wystawę, która jest obecnie w wystawę czasową w muzeum, ale która jest o getcie, o powstaniu w getcie, ale też poszliśmy do, twojej, do tej instalacji właśnie przedstawiającej miejsce, w którym był bunkier i to im bardzo pomogło. Znaczy, bo powiedziałam, że mogą sobie zobaczyć tą mapę, pójść na wystawę, ale tutaj są takie miejsca w skance miasta, przy tej, a tej ulicy oglądali, patrzyli tam był opis i już bardziej sobie to, bardziej zrozumieli, jak to wyglądało, bo kiedy patrzy się na tak. taki tylko kopiec z upamiętnieniem, to e, trudno coś zauważyć, tak. myślę, czy
1: zrozumieć jakby... No te świetliki, mam nadzieję, bo one w nocy świecą tak, tak, i, tak. i są takim skromnym upamiętnieniem. Kiedy Poli mnie się pytało właśnie, żeby jakoś upamiętnić kryjówki, ja warszawskie kryjówki, mam do nich wielką estymę, ich nie ma, to jest też moje miasto i trochę byłam sceptyczna co do tego projektu i wiedziałam, że tylko może światłem możemy właśnie tymi, tymi głazami ze szkła jakoś wieczorem wskazać drogę, gdzie one się znajdowały. I Czemu wiek... byłaś sceptyczna?
0: Bo to mi się kojarzy z tym um, projektem świetnym oznaczenia granic getta. Tak, ale sceptyczna jakby. Osobiście, że Aha.
1: jednak pracując nad zagładą i kryjówkami w fizycznym wymiarze, e, było to trochę łatwiejsze, ponieważ to też było to całe zaplecze architektoniczne współpracy, chociażby z konserwatorem w Lwowie, to odkrywanie wspólnie na przykład kryjówek, jak w XVI-wiecznej kamienicy na ulicy Ormiańskiej, ale powracając do Warszawy, Jakoś nigdy w swoich badaniach nie chciałam tutaj walczyć z materią Warszawy. Ona jest też dla mnie, może to jest też taki opatrunek, mm -hmm. e, Aha, czytając okay. wspomnienia. Każdy projekt zaczynam mniej więcej zamknięta w, rok w archiwum. I to są bardzo trudne historie, bardzo czarne, bardzo, bardzo duszne. I Warszawa gdzieś tam została na ten ostatni, ostatni element. No i też się cieszę właśnie, że to upamiętnienie tych, tych głazów, bardzo takie minimalistyczne, przyciąga y, wielu warszawiaków, warszawianki i na jakichś właśnie grupach różnych, społecznościowych, na Facebooku ostatnio mi przyjaciółka Gata Korba, która współtworzyła ten projekt też, pokazała, popatrz Natalia, ludzie chcą go zostawić na, jakby, no, na zawsze, żeby byłaś w miejskiej. No musi. Będziemy <laughs> <laughs> musieli go pewnie jakoś przerobić. Może tak, żeby był oświetlany, Po każdy z nich ma akumulator niezależny, ale może żeby był podpięty pod tkankę właśnie tutaj e, światła miejskiego. E, no mam nadzieję, że tak. I on też jest bardzo delikatny, nienachalny, e, więc e, mam nadzieję, że tak.
0: Już co, ale to jest naprawdę, bo Warszawa jest twoim miastem, ale jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, hmm. więc masz trochę też inną perspektywę. Naprawdę, zanim się pojawił ten projekt Eleonory Bergman i Tomasza Leca z oznaczeniem tych granic fizycznie na chodnikach i z tymi pomnikami, to osoby z zewnątrz było niezmiernie trudno się zorientować, jeżeli w ogóle to by było możliwe, żeby wiedziała, gdzie to jest. I nie tylko nawet osoby z zewnątrz, bo warszawiakom młodym. Tak. Y, y, refleksje od właśnie uczniów były takie, że o rany, to getto było takie duże, to, to tak wyglądało, po prostu nie mieli o tym pojęcia. Dopiero, kiedy się właśnie fizycznie stykasz z czymś, czyli mm. idziesz sobie, patrzysz się pod nogi i nagle widzisz, o, jakaś linia. O, to, to była granica. O, tutaj jest jakiś taki monument, coś się świeci, podchodzę, patrzę, kryjówka. Nie? To, to widzisz, tyle było tych bunkrów. To, to może,
1: może rzeczywiście to jest też jakaś taka jedna z konkluzji naszej rozmowy, że właśnie nie potrzebujemy gigantycznych, ciężkich, mocnych upamiętnień, tylko bardziej nawigacji, jakiejś takiej róży wiatrów, mm -hmm. która nam pokazuje nie tylko historię też jakoś refleksję, ale właśnie jakichś takich drobinek, które same w sobie są mocne. Wiesz, no jak na, na, na ulicy właśnie... Muranowskiej, jak zobaczyłam wokół, wokół tego głazu, który się świeci wieczorem, ponad 100 osób, no, nie ukrywam, wzruszyłam się, tak. Mm -hmm. Też wzruszyłam się, jak byłam w Chmielniku i na tej szklanej bimie e, weszły dzieciaki z Chmielnika i czytały modlitwę za Żydów e, w, w samym Chmielniku są te, te momenty właśnie, czy w końcu w archiwum Sztetla, kiedy ktoś opowiadał o pogromach lokalnych w Józefowie Biłgorajskim i te, to świadectwo już jest teraz w Żydowskim Instytucie Historycznym, że są takie momenty wzruszenia, jak właśnie ta mała architektura znikająca, niewidzialna Mówi mocniej, po, jakby jest takim trochę przekaźnikiem tego, co po prostu mieszkańcy w małych miastach i też w dużych miastach chcą nam powiedzieć, a może nie mają takiej okazji.
0: Tak, no jednak wielka forma, taki pomnik klasyczny, czy coś w tym rodzaju, onieśmiela. Hmm. A tutaj idziesz i nagle napotykasz się na coś małego, coś, coś dziwnego, coś, co cię wytrąca z takiej równowagi, <głos> jak chodzisz i zastanawiasz się, a z reguły człowiek jest chyba najbardziej zainteresowany siłą rzeczy, tym swoim najbliższym otoczeniem, gdzieś zwraca na nie uwagę. Coś nagle, nawet jeżeli chodzi tam milion razy, to właśnie coś nagle wyrośnie na tak. jego trasie i, 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 i zauważy i się zacznie zastanawiać i coś to może w nim zmieni. To powiedz mi jeszcze na koniec o swojej książce, <głos> bo to jest owoc wieloletniej bardzo Ach, pracy tak, i tak. to jest
1: naukowe. Tak, to będzie publikacja naukowa w UCL Press w Londynie. Mam nadzieję, że no, może koniec jesieni, początek przyszłego roku. Jej tytuł brzmi Pożydowska architektura niepamięci w Sztetlach. I jest to taki zbiór nie tylko moich projektów, ponieważ jest to praca też teoretyczna o, o Sztetlu, czyli małych, dawnych żydowskich miasteczkach na terenie Polski, też dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy mniej więcej i o tym, jak dzisiaj wyglądają te sztetle, co się dzieje z małymi miasteczkami w Polsce, w jaki sposób nie tylko same ręki tutaj nawiasie betonoza <grymnie> z wykrzyknikiem, bo tutaj lato, lato się zbliża pełną parą, radzą sobie w ogóle swoją historią żydowską, jak dawne mykwy, czyli łaźnie rytualne, synagogi są przekształcane w nowych funkcjach, ale też jak właśnie projekty typu JAD, czyli ta wielka, olbrzymia dłoń jeżdżąca po ulicach Śląska, którą robiłam z Bramą Cukermana, czy Nomadyczne Archiwum Sztetla, czy właśnie Muzeum Żydów w Gliwicach, są takimi projektami, które skraplają, skraplają wiedzę. Nie dlatego, że to jest moja rola jako architektki, ale to jest też rola projektów publicznych. I jeden rozdział będzie poświęcony znikaniu lustrom, czyli takie moje główne medium w projektach, i o w ogóle zanikaniu, zanikaniu pamięci. Więc będzie to trochę taki eksperyment architektoniczno-artystyczny. No i y, może też okaże się kiedyś, kiedyś w języku polskim, a teraz też pracuję nad książką o kryjówkach. Także dwie, dwie sytuacje, o. kryjówkach w Polsce, w Ukrainie i właśnie o tej architekturze lichej, małej, niewidzialnej. No i również też będzie pewnie rozdział o tu i tam o koalicjach.
0: O, świetnie, że to będzie taki trochę, tak jak katalog do wystaw, czy, czy bardziej Jeśli reportaż. Jeśli chodzi o
1: kryjówki, będzie teraz w Muzeum Żydów we Frankfurcie pracujemy nad katalogiem wystawy, ponieważ wystawa o kryjówkach przenosi się w lutym do, do Frankfurtu, ale też będzie moja książka teoretyczna o kryjówkach, więc to w przyszły rok dużo, 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 dużo pisania, dużo... Takiego działania, że tak powiem, w samotności. No i też w przyszłym roku wystawa o wspaniałym sztetlu, sztetlu Opatów, e, którą robię z Justyną Koszarską-Szulc, e, Barbarą Kirschenblatt-Gimlet. E, przyszły rok, maj e, w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Wystawa o Majerze Kirschenblacie, ale również o współczesnym Opatowie. E, sztetlu, jakich były
0: tysiące. Świetnie. Trzymam kciuki w takim razie. Ty się regenerujesz takim płodozmianem, to znaczy potrzebujesz na zmianę, masz bardzo dużo energii i dużo spotkań i dużo interakcji z ludźmi przy projektach i potem siadasz i piszesz i się wyłączasz, czy jakie masz jeszcze? Pisanie
1: to na pewno nie jest. To, jest, to jest ciężka walka, to nie jest regeneracja. E, regenerujemy się nawet w demonstracjach. Nie no, to taki trochę żart, ale... E, nie wiem do końca jak. Wydaje mi się, że rzeczywiście no, moja praca przynosi mi radość, ale tak, przydałby się jakiś taki czas wyciszenia, jakichś dłuższych wakacji, ale to nie wiem, czy w tym roku. Nie, nie, rób, rób. <śla> Działaj dalej. <śla> spacery, spacery. Tak.
0: Dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę. Ma, moją gościnią była e, dzisiaj Natalia Romik, e, architektka i artystka, ale też badaczka Zagłady i jeszcze e, wiele przymiotników można by tutaj użyć, ale to podstawowe określenia tego, czym się zajmuję. E, dziękuję, a to był podcast e, Archigłosy, kolejny odcinek. Ja się nazywam Beata Chomantowska. Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie.